1: 아, 3장 8절말씀부터 보겠습니다 이제 그 앞부분에서 사도바울은 말세에 일어날 여러가지 징조에 대해서 말을 했는데 19가지를 말을 했습니다 그 19가지를 지난 시간에 나누었고요 이제 오늘 8절말씀을 보면 안내와 암부레가 모세를 대적한 것 같이 너희도 진리를 대적하니 이 사람들은 그 마음이 부패한 자여 믿음에 관하여는 버리운 자들이라 여러분 안내와 안부에는 모세가 기적으로 애굽의 재앙을 내리기 시작할 때 바로가 그 불러들였던 마술사들이 분명하다고 봅니다. 바울이 말해주지 않았다면 우리는 이 마술사들이 어떤 이름을 가졌는지 알수 없었을 겁니다. 그런데 바울이 여기에서 이런 이름을 말해주서 알게 되었는데 물론 여기에서 바울이 어떻게 그들의 이름을 알게 되었는지는 분명한 질문이 있어요. 의문이 있는 것은 어, 분명합니다 그러나 하나님의 영이 바울에게 게시를 통하여 알려주셨다 라고 대답하면 그런 문제들은 간단하게 해결이 되는 것입니다 그러나 바울은 그들의 이름뿐만 아니라 그들이 모세에게 대적했던 마술사들이었다는 사실을 알고 있었던 것이죠 우리는 출애굽기 7장에서 그들에 대한 기사를 조금 읽을 수가 있는데요 출애굽기 기사에서 우리는 사단이 초자연적인 능력을 가진 존재임을 알 수가 있습니다 또한 사단은 하나님이 하시는 일을 흉내라는 자임을 알 수도 있죠 이 안내와 안부래도 사단의 능력으로 기적을 행할 수가 있었습니다 모세는 하나님의 능력으로 기적을 행하였습니다 저는 이것이 그들의 이름이 여기에 언급된 이유라고 생각을 합니다 우리는 오늘날도 사단이 하나님의 능력을 모방할 수 있다는 사실을 알아야 합니다 요한은 요한 일서 4장 1절에서 이렇게 경고합니다. 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔음이니라. 사단은 하나님의 능력을 모방할 수 있습니다. 오늘날 사단으로부터 오는 능력을 많은 사람들이 하나님으로부터 오는 능력으로 생각할까 두려운거죠. 이 사람들은 그 마음이 부패한 자요 믿음에 관하여는 버리운 자들이라 바울은 현대적인 의미에서 안내와 안브레 같은 사람들이 부패와 타락한 마음을 가졌다라고 지금 지적하고 있는 것입니다. 거기에 보면 믿음에 관하여는 버리운 자들이라 이것은 그들이 믿음을 전적으로 거절했다는 뜻이죠. 우리는 지난 수년 동안 여기에 대한 고전적인 하나의 신뢰를 목도할 수가 있습니다. 메기목사님이 이러한 예를 들어주셨는데요. 어, 서부 해안에 성공의 한 감독이 있었다는 거예요. 그 양반은 아주 굉장한 능력을 가졌는데 가족들과 함께 강신술을 행했다는 겁니다. 그때 메기목사님의 견해로는 이 사람이 성경의 진리를 배척했다고 생각하셨다는 거죠. 그리고 그는 하나님의 말씀에 위대한 진리들을 부인하기 위하여 팔레스타인으로 여행을 떠났다는 겁니다. 그 사람이 광해에서 죽었을 때 아주 이상한 일들이 벌어졌었대요. 그때 메기목사님은 그가 한때 하나님 을 하나님 말씀을 믿은, 믿는다고 고백하며 또 성경에서 말하듯이 믿음을, 믿음을 가졌지만 버리운 자들의 하나의 본보기가 되었다라는 확신을 갖게 되었다는 것이죠. 그렇습니다. 처음에는 믿는 것 같지만 믿음에 관하여 버리운 자들이 있다. 참 귀하게 신앙생활을 했는데 어, 돌아가실 때 신앙생활을 안 한단 말이죠. 이렇게 버리운 자들이 분명하게 있음은 틀림이 없습니다. 구절로 가보실까요? 그러나 저희가 더 나아지지 못한 것은 저두 사람의 된 것과 같이 저희 어리석음이 드러날 것임이니라. 또 메기목사님이 또 좋은 그 예를 하나 들어주셨는데 성공의 감독이 겪었던 체험은 그리스도인들에게 아주 커다란 경고가 되었다 하는 겁니다 그러니까 그 8절 설명할 때 예를 들었던 그분이죠 여러분도 조심하지 않으면 이러한 신령술에 빠질 수가 있는 거죠 오늘날 우리 주변에 이처럼 사단의 세력들이 나타나고 있습니다 오늘 이 물질주의 시대에는 초자연적인 요소들을 전혀 배제하지 배제해왔지만 비록 사단적이긴 하지만 초자연적인 실체가 발견되게 되었던 것이죠 그러나 사람들은 그러한 모습들을 보면서도 저건 사단의 역사다 이런 식으로 생각하지 않는 것이 문제가 되었던 겁니다 그러면서 말세에 나타나는 그 특징 중에 하나가 성경의 권위를 무시하는 거죠 그래서 바울은 성경을 더 권위있게 증거하려고 애쓰고 노력합니다 디모데후서 3장 10절을 볼까요? 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래 참음과 사랑과 인내와 디모데는 바울을 잘 알고 있었습니다 바울의 생애는 모든 그리스도인의 생활이 그렇게 되어야 하듯이 하나의 열려진 책이어야 하는 것이죠 3장 11절을 볼까요 핍박과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 핍박받는 것을 내가 과연 보고 알거니와 주께서 이 모든 것 가운데서 나를 건지셨느니라. 디모데는 바울이 여행 중에 겪었던 어려움을 잘 알고 있습니다. 비시디아의 안디오, 이고니온, 그리고 루스드라는 바울이 1차, 2차, 3차 전도 여행 때 다녔던 갈라디아 지방이었습니다. 바울이 루스드라에 있을 때 돌에 맞아 죽을 뻔했습니다. 저는 바울이 죽었지만 하나님께서 다시 살리셨다고 생각합니다. 바울은 하나님께서 자기를 위하여 친히 간섭하셨다라고 말을 했었지요. 주님께서 이 모든 것 가운데 나를 건지셨느니라. 이 바울의 고백이거든요. 그래서 디모데는이 모든 것들을 잘 알고 있었던 겁니다. 이것은 그래서 디모데로 하여금 그 가족들이 그 지역 출신이었기 때문에 잘 알게 되었는데 그 신앙적인 좋은 경험이 되었던 것이죠. 3장 12절입니다. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라 참이 말씀도 맞는 것 같아요 신앙적으로 옳게 살려고 하면 분명히 핍박이 임하게 되어져 있습니다 13절을 볼까요 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하나니 속이는 자들은 뭐 무당이나 사기꾼들을 말하는 것이겠죠 속이기도 하고 속기도 하니 뭐참 저는 그런 것들이 잘 이해가 안 되대요 그 똑똑한 사람들이 말해요 그막 몇백만원 뭐뭐 몇천만원짜리 굿도 있다고 그러잖아요 그덩덕쿵덩덕쿵 하면서 그 돈을 거기에다가 쏟아 붓는 거 보면 참이 그릇된 종교라고 하는 것은 갈 바를 알지 못하겠어요 이게 어디로 튈지 우리가 잘 알지 못한다고요 그래서 바울이 14절부터 배교자들에 대해서 쭉 교훈을 하는데 먼저 성경을 읽고 해석을 해 볼게요 14절 15절입니다 그러나 너는 배우고 확실한 일에 거하라 내가 기에서 배운 것을 알며 또 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 배교하는 이 세상에 대한 유일한 교훈은 하나님의 말씀입니다 하나님의 자녀들이 의지해야 할곳은곧또도 오직 말씀 뿐입니다 바울은 디모데에게 배운 바를 굳게 잡으라고 말을 합니다. 디모데가 성경을 배운 것은 그의 할머니와 어머니가 디모데를 말씀 안에서 자라도록 잘 보살펴 주었기 때문에 그래서 지금도 가정에서 성경 교육을 시키는 것이 무엇보다도 중요하죠. 이렇게 하니까 구원에 이르는 지혜를 깨닫게 되었다 하는 겁니다. 여기서 어떤 종류의 구원을 말하고 있는지 디모데는 이미 구원을 받았거든요. 그런데 여러분 시제로 생각을 해본다면 구원을 세 가지로 볼 수가 있어요. 즉 내가 죄로부터 구원받았다는 과거 시제가 있죠. 그리고 지금도 나는 구원을 받고 있다고 하는 현재 시제가 있고요. 장차 부활로 인해서 구원이 완성되게 될 거라고 하는 미래 시제가 있습니다. 조금 자세히 설명을 해볼까요? 이미 우리는 구원을 받았습니다. 그리스도께서 우리를 위하여 심판의 죽음을 당하셨어요 우리가 그리스도를 믿을 때 사망에서 생명으로 옮겨지며 정죄 아래서 벗어나게 됩니다 그러므로 이제 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이게 로마서 8장 1절의 선언 아닌가요? 우리는 그런 면에서 보면 구원을 받은 겁니다 또한 우리는 지금 구원을 받고 있는 거죠 이 말은 우리가 뭐 지금 뭐 천국백성이 되냐 지옥백성이 되냐 이런 의미가 아니라 더욱더 성숙해 나간다고 하는 의미에서 그런 겁니다 성경의 예를 하나 들어본다면 요한 일서 3장 2절에 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 않았으나 그가 나타나심이 되면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 이남이니 바울은 성경에서 구원이 이루어지는 방식 즉 사망에서 생명으로 옮겨 영생을 얻고 하나님의 자녀가 되는 과정 뿐만 아니라 이 악한 세상에서 우리를 구원해 내실 것을 말하고 있다고요 이렇게 구원을 받은 우리가 미래 시제에서 더 놀라운 그러한 모습으로 나아가게 되는 구원의 시제로서의 삼중성을 바울은 어, 디모데의 후서 3장 14절 15절에서 설명하고 있습니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 Music 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 디모데우서 3장 16절로 가볼까요? 이게 참 중요한 말씀이죠. 어, 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 바울이 모든 성경이라고 말할 때 창세기에서부터 계시록까지이 성경 전체를 가리키는 것을 의미합니다. 이렇게 말씀드리면 이런 질문을 하시는 분이 계실걸요 계시록은디모데 우서가 기록될 당시에 없었지 않습니까 이렇게 말씀을요 물론 그렇죠 그러나 우리가 알아야 할 중요한 사실은 계시록이 성경에 포함되어 있다고 하는 사실입니다 그냥 그것만 엉뚱하게 나온 것이 아니고요 그 모든 성경의 내용들이 다 반복해서 반복해서 성경 가운데 계시되어지고 있음을 우리는 압니다 여러분, 영감이라는 표현을 아시죠? 영감이라는 표현은요, 하나님의 호흡이 들어있다는 의미입니다. 성경의 기자들은 하나님께서 사용하신 팬 역할을 담당한 것이 아닙니다. 놀라운 것은요, 하나님께서 이 사람들의 개성을 활용하시고, 그들의 독특한 문화를 쓰시고, 지식을 쓰시고, 또 성격까지 쓰셔가지고, 문체를 다양하게 만드셨지만 하나님이 표현하시려고 하는 사상의 통일성은 언제나 유지하고 계신다 하는 겁니다 하나님은 이러한 방법으로 자신의 의도를 정확히 전달하시는 거죠 그러니까 수천 년 동안 성경이 기록되었고 마흔 명 이상이 되는 사람들의 의서 기록되었지만 그 성경이 전하려고 하는 뜻은 오직 하나인 것과 같은 겁니다 하나님은 오늘 우리에게 더 이상 추가할 말씀이 없이 완벽한 말씀을 우리에게 주셨단 말이에요 그래서 성경은 감동과 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다 여러분 교훈이라고 하는 말 의미를 아실 거예요 책망은 뭡니까? 이건 주의를 알게 하는 겁니다 바르게함은 곧 생활 속에 있는 잘못을 바로잡는 것을 말합니다 교육하기에 유익하니 이것은 하나님의 뜻에 따라 생각하고 행동하고 또그 가운데서 온전케 되기를 가르친다 하는 겁니다 3장 17절을 볼까요 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라 여기 온전케 라고 하는 표현이 있는데요 우리가 모든 것을 행할 때마다 반드시 옳은 일만 행할 수 있는 경지의 일이라는 의미는 아닙니다 오히려 장성한 분량에 도달할 것이라는 의미가 되겠죠 이것은 아마도 우리 주변에 갓난아이와 같은 그리스도인들이 많기 때문이 아닐까 싶어요 우리는 온전히 장성한 사람이 되어야 합니다 또한 선한 일을 하기에 온전케 하려 함이라 그랬잖아요 음, 아마도 이것도 철저한 준비를 의미한다고 볼 수밖에 없는데 하나님의 말씀이 모든 선한 일을 위한 생활에 합당하도록 준비시켜준다 하는 뜻이 되는 거죠 그러니까 이 말씀을 통해서 우리는 거룩한 사람이 되고 온전한 사람이 되고 선한 사람이 될 수가 있습니다 그러므로 3장 좀 결론에 이르게 되는데 바울이 디모드에게 매우 개인적인 방법으로 말했다는 사실을 우리가 다시 한번 기억을 해내면서 디모대는 하나님의 말씀을 배움으로 이제 그 말씀을 선포하는 자리에서 더 효과적으로 주의 종으로서 세워져야 되는 것이죠. 바울은 배교 시대에 우리가 의지해야 할 것이 하나님 말씀밖에 없다는 사실을 분명히 강조하고 있습니다. 우리는 이 아주 하나님께서 복주시는 이레디오인 극동방송 이 전파를 통해서 이런 성경 말씀을 나누고 있는데요. 이런 나눔들을 통해서 하나님께서 더 우리 가운데 말씀의 이러한 역사를 허락해 주실 줄로 믿습니다. 우리 매기 성경 강의를 애청하신 여러분 가운데 성령의 그 역사하심이 하나님의 말씀의 임재에 온전케하심이 선하게하심이 여러분 가운데 더더욱 넘쳐나기를 간절히 소망합니다. 아, 이러면서 이제 우리가 3장을 다 마치고 이제 4장으로 좀 넘어가 보겠는데요. 어, 이 4장은 나름대로 아주 귀한 교훈을 우리에게 또 던져주고 있다고 볼 수가 있습니다. 4장의 총 주제는 말세를 위한 교훈입니다. 디모데 후서의 마지막 장에 이르면 좀 슬픈 분위기가 느껴지는데요. 바울은 말세를 위한 교훈을 디모대에게쭉 말을 해주고 있기 때문입니다. 우리는 이제 바울이 마지막으로 썼을지도 모르는 유언을 살펴보려고 합니다. 참 긴장되는 순간이에요. 바울, 얼마나 우리가 흠모하는 하나님의 종입니까? 참 로마에 가서 바울의 마지막 그 갇혀 있었던 감옥, 메마르틴이라고 하는 그 감옥이죠. 그 지하 동굴을 볼 수가 있었고, 바울이 그 감옥에서 끌어내어져서 참수형을 당한 그쇠 말뚝을, 아니 그 돌, 그, 그 말뚝을 볼 수가 있었다. 그 위에 사람의 목을 이렇게 눕히고 거기에 도끼로 쳐서 이렇게 목을 잘랐던 거죠. 그 잘려진 목이 그냥 뭐 이거 보니까 전설이더라고요. 세번 이렇게 튀겼다나요. 어쨌든 그럴 때마다 그 가운데서 이셈이 이렇게 퐁퐁 솟아났노라고 뭐 그런 것들이 지금 로마에 가면이 있더란 말이죠 뭐 그것이 중요한 것이 아니라 이 디모데 후서 아마도 이것을 우리가 바울이 마지막에 썼다고 보았을 때 얼마나 의미 있고 진지한 그의 자세를 엿볼 수 있는지요 우리는 바울의 외로운 감정을 읽는 동시에 바울의 그 감옥에서의 무시무시한 그 홀로 지내는 삶들을 우리가 추적을 해볼 수가 있습니다. 바울은 추워서 디무드에게 외투를 가져오라고 말합니다. 아 추울 수밖에 없겠더라고요. 그그 속에 그 음산하니까 말이죠. 그리고 뭐 이끼 껴있고요. 이런 데 감옥에 있으니까 얼마나 춥겠어요. 더욱더 바울을 춥게 했던 것은 날씨도 날씨겠지만 외로움이 아닐까 싶어요. 그 (웃음) 오랜 세월 동안 외롭게 보냈을 테니까 얼마나 그 힘들었겠어요 그래서 바울은 디모데에게 네가 올때그 두터운 외투도 가져오고 특별히 어? 양피지를 가지고 와라 양피지는 이제 책이잖아요 그래서 바울의 슬픔과 외로움 가운데서도 바울이 자기의 믿음의 아들에게 보내는 마지막 권고 속에 마지막으로 승리의 모습을 보여주고 있음을 우리가 깨닫게 됩니다 우리가 바울의 말을 들을 때 하나님께서 들려주시기 원하시는 것들을 듣게 되는 것입니다 이것이 우리에게 주시는 너무도 귀하고 아름다운 권면이 되겠죠 여러분이 이러한 권면을 받아들일 준비가 되어 있지 않다면 바울은 더 이상 할 말이 없을 겁니다 조금 살펴볼까요? 바울이 디모드에게 주는 아, 교훈입니다 권면이라고 보는 게더 낫겠죠 4장 1절이에요 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그에 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄미 명하노니 이것은 하나님과 주 예수 그리스도 앞에서 주는 매우 중요한 권면이요 명령이라고 볼 수가 있습니다 산자와 죽은 자를 심판하실 여러분 예수 그리스도만이 진정한 심판자라고 하는 걸 아시겠죠? 그에 나타나실 것과 그의 나라를 두고 그리스도 나타나심과 하나님의 나라가 동일한 것은 아닙니다 그의 나타나심은 교회의 휴고를 이루는 것이고요 하나님의 나라를 그리스도께서 자기 왕국을 세우시기 위하여 이 땅에 다시 오시는 그 어떤 그계시를 가르친다고 볼 수가 있습니다 그리스도는 두차례 걸쳐서 심판하실 겁니다 그리스도는 대환란 때에 하나님께 돌아올 자들을 심판하실 것입니다 신자인 우리는 모두 언젠가 심판을 받기 위하여 그 앞에 서게 될 것입니다. 상을 받을 수 있을지 없을지 우리의 생활이 모두 그 가운데서 확실하게 검토가 될 것입니다. 바울이 이렇게 말을 하는 거죠. 사랑하는 아들 디모데야, 하나님 앞에 서서 너의 삶을 판단 판단 받을 날이 분명히 오게 될 것인데 너는 그 사실에 비추어서 이렇게 생활을 해야 된다. 디모드에게 일러준 이 교훈은 당시 바울이 지금도 우리에게 동일하게 주는 교훈이 되는 것이죠. 이것은 지금 당장 하나님께서 우리에게 하시는
0: 말씀이라고 하는 사실입니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를